0: Herzlich willkommen zu defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist defner Dietmar DEFNA. Mein Name ist
1: Chepitz, Holger Chepitz. und es ist Episode Nummer 16, mhm. lieber Defner Und wir wollten ja eigentlich einen Podcast machen ohne Elon Musk. War eigentlich
0: geplant, hatten wir uns fest
1: vorgenommen. Ja, ja, aber er hat sich regelrecht aufgedrängt. Ja, die Show hat ein, gedrängt, ja? Er hat ein sehr emotionales <lacht> Interview gegeben und hat darin gesagt, dass er überarbeitet gewesen ist und hat auch nochmal geschildert, wie es zu diesem wunderbaren Übernahmeangebot gekommen ist, was er ja getwittert hat. hat er hat ja geschrieben, ich werde ähm, mir überlegen, äh, Tesla von der Börse zu nehmen für 420 Dollar. Und er hat dann geschrieben, jetzt in dem Interview hat er erzählt, wie das zustande gekommen ist. Er saß also im Auto zum Flughafen, und hat dann so durchgerechnet, oh, was könnte das wert sein, kam dann auf 419 und hat gesagt, 419, das hat ein schlechtes Karma. Und hat dann 420 draus gemacht. Und hat es dann einfach mal während der Fahrt Getwittert. Wahrscheinlich 420, war es ja, fahren das fahrendes Auto, ja, ja, was er ja, da vier, gefahren
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Es war ein Tesla S, natürlich. Ja. Ja. Ja, da kann man dann eben auch nach ihm mal, aber ist, glaube ich, trotzdem nicht erlaubt, man muss immer die Hände am Steuer lassen. Ne? Oh, so. ja. Und bei 420 Dollar haben ja manche gemutmaßt, das wäre ein Codewort dafür, dass er Stoned gewesen war. Nee, aber er hat kein. Das hat er gesagt, er hat. Ich nichts habe nichts geraucht. geraucht. Ja, ja. Genau. Er nimmt nur Schlafmittel, ja, zur Beruhigung. Aber er arbeitet, er arbeitet sich wirklich auf für seine Aktionäre auch, muss man ja sagen, das muss man jetzt auch mal anerkennen. 120 Stunden pro Woche hat den eigenen Geburtstag 24 Stunden in der Fabrik verbracht, hat fast die Hochzeit seines Bruders verpasst. Also er gibt wirklich alles, damit das Model 3 zu einem Erfolg wird. Und, und damit der defner seine Wette gewinnt und zwar die
1: 300 Dollar. Aber genau. die Aktie, der Aktie hat das nicht so gut getan, nee. das Interview, weil ähm, du hast ja schon gesagt, er nimmt Schlafmittel, weil er nicht schlafen kann und hat dann aber auch gesagt, dass er Ambien nimmt. Und dann diese Nebenwirkungen erleidet. Und du weißt, was da drin steht diesem, auf diesem Beipackzettel. Nach der Einnahme von Ambien stehen sie vielleicht auf, obwohl sie noch nicht ganz wach sind. Und tun etwas, von dem sie nicht wissen, dass sie es tun. Und genau das ist ja immer schon das, was ich mhm. von Elon Musk sage. Er tut was, was er nicht weiß oder was ja ganz komisch ist. Und deswegen bleibe ich dabei, Tesla wird am Jahresende unter 300 stehen und JP Morgan hat ja auch das Kursziel gesenkt von 308 mhm. auf 195 Dollar. Also insofern habe ja, ich ja. starke Menschen, die hinter mir stehen ja, und die ja. dafür du sorgen hast, werden, wie bei dass der WM-Wette
0: dann viele, die mit dir verlieren werden, ja kannst du dich dann wieder trösten, dass die ganzen großen Namen der Wall Street mit dir verloren haben. Übrigens äh, Howard Chapitz hat heute vor der Show, wie er auch getwittert und geinstagramt hat, äh, Red Bull genommen. Also falls da ein paar bullische Gedanken heute äh, durchkommen, dann ist das möglicherweise dieser Beeinflussung geschuldet, ja. Aha. ich habe genau. auch eins mitgetrunken. Ja. Wir zeichnen heute eine Doppelfolge auf, muss man sagen. Ja. Also Weil der Defner geht
1: der geht in den Urlaub ja, nächste Woche. Also wer jetzt noch was Aktuelles mh. hören will, der kriegt es diese Woche. Und dann aber zwei
0: wirklich spannende Folgen. Einmal, wie man reich wird. Das sowieso. Und wie man äh, schlau wird. Wie man ja. klug wird, also genau. Ich meine, eine uns, Mit uns wird man klug und reich, also was will man mehr. Ja. Ja. Und dann sitzt der Defner im Urlaub. Auf Sizilien. Wenn er denn
1: hinkommt mit dieser Airline. <lacht> Gut, egal.
0: Ähm. Egal, aber auch heute wieder eine ganz normale Folge mit zwei Schwerpunktthemen, die wir kontrovers diskutieren, ja. zwischen Bulle und Bär. Und äh, wir haben wieder unsere Rubriken, jeder darf einmal selbst den Daumen heben und senken bei seinem Bullen und Bären der Woche. Genau. Ja.
1: Und bei mir wird es um einen... Äh sozialistisches Paradies gehen, wo ich den Daumen senke. Aber du hast mir ja letzte Woche, wir hatten ja diese wunderbare Diskussion, da ging es ja um Kapitalismus und ich hatte so ein paar Kritikpunkte angebracht, möglicherweise die Quartalsberichterstattung und was passierte? Der Kollege Trump, seines Zeichens US-Präsident, twitterte am Freitag. Yeah. Man solle möglicherweise überlegen, diese Quartalsberichterstattung Abzuschaffen und nur noch sechs Monate zu berichten, weil damit der Kapitalismus besser würde. Und du hast mich ja letzte Woche Moment, in so einem da, da, da bin ich aber
0: absolut dabei. Da bin ich absolut ja. dabei. Das unterschreibe ich sofort, weil das wäre besser, wenn man das so ein bisschen glättet, auch von saisonalen Effekten und einfach den Unternehmenslenkern ein bisschen mehr Zeit gibt, dass nicht alle drei Monate sich rechtfertigen müssen vor dem Kapitalmarkt und den Analysten und so weiter und so fort. Auch ja ein Argument von Elon Musk für die Privatisierung. Ja. Und ich habe dir Sozialismus vorgeworfen, als du gesagt hast: Naja, wenn Unternehmen zu viel Geld auf der hohen Kante, dann können sie, sie ja eigentlich puf, Verschenken an ihre Mitarbeiter. Und da muss ich sagen, es ist leider immer noch das Geld der Aktionäre. Denen gehört das Unternehmen. Und wenn sie dann in der Hauptversammlung darüber entscheiden, dass sie Löhnerhöhungen und was auch immer wollen, dann können sie das tun. Aber das Unternehmen kann nicht einfach so das Geld verschenken. Es ging einfach um Aktienrückkäufe. Und auch da gab es einen Vorstoß letzte Woche in
1: Amerika, dass man nämlich die Aktienrückkäufe nicht einfach so machen kann, sondern dass es das auch da Regeln zu geben sollte, weil die werden ja auch die
0: Hauptversammlung beschließen. Ja, aber im häufig werden die ja? nur
1: dazu genutzt, dass die Aktien nicht wegkommen, sondern die Aktien werden dann den Unternehmenschefs gegeben, damit die einfach hintenrum höhere
0: Bezüge ja, hintenrum bekommen. darum wird ja, es nicht so gemacht? Das, das muss aus, natürlich alles nach Regeln gemacht werden, das ja, ist ganz aber klar. Aber deswegen wie gesagt, ich bleibe dabei, lieber Aktien zurückkaufen als unsinnige Übernahmen tätigen. Aber da haben wir auch noch ein Beispiel in dieser. Sendung. Stimmt. Ja. Also, ich würde sagen, wir gehen in Medias Res. Ja. Äh, und wie gesagt, du wolltest ja schon mal den Daumen senken über, über den, den Sozialismus. Paradies. Ja, von wegen den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Ja, genau. Naja. In
1: Venezuela ist es, äh, ist es so. Ja, da äh, ist das ist pleite mittlerweile, hm. das Land. Hat eine Inflation von eine Million Prozent und steckt durch Misswirtschaft von Präsident Maduro in einer tiefen Krise. Er hat seit 2013 das Bruttoinlandsprodukt des Landes halbiert. Hat 2,3 Millionen Venezolaner aus dem Land gejagt, weil es nicht genug zu essen gab und keine Medikamente. Und jetzt äh, muss er eine Währungsreform machen wegen dieser Hyperinflation. Und zwar wird der Bolivar mal eben um 96 Prozent abgewertet. Dann werden fünf Nullen gestrichen. Und ähm, dann koppelt er den äh, neuen Bolivar, der jetzt Sovereign Bolivar heißt, an <lacht> Den Petro, an eine Sehr Kryptowährung. Souverän. Ja, eine, mm -hmm. genau, es wird der souveräne mm -hmm. Aber man muss sagen, das ist Neuland. Noch kein Staatschef hat jemals eine Kryptowährung rausgegeben und daran jetzt äh, mhm. seine neue Währung gehandelt. Also insofern ja, ist es ja. schon was Neues. Und die
0: Kryptowährung ist ja auch ans Öl gekoppelt, ne?
1: Genau. Und das ist genau die, die Sache, weil er nämlich, ähm, und das ist eigentlich was Positives, muss man gestehen, das hat er sich aus Deutschland abgeguckt. In den 20er Jahren hat man in Deutschland ja auch eine Hyperinflation und dann ging es darum, wie bekomme ich Vertrauen wieder rein? Und dann musst du irgendeinen Anker finden und das war im Fall von Deutschland Boden. Da wurde also die neue Rentenmark an den Boden gekoppelt mhm. und im Fall von Venezuela, die haben zwar auch Boden, aber die haben viel bessere Sachen unter dem Boden, nämlich Nur, Öl. Sie
0: kriegen es ja nicht aus dem Boden. Ne? Ja, das sie haben die die höchste, aber sie haben, die höchsten,
1: sie haben die höchsten mhm. Ölreserven, die es gibt. Über 300 Milliarden fast. Die stecken da im Boden und jetzt hat er halt die Kryptowährung Petro an diese Ölreserven gemacht. Du hast es schon gesagt, äh, das ja. Problem ist, ihr kriegt es nicht aus dem Boden. Und hat jetzt diesen neuen Boulevard, den Sovereign Boulevard, an dieses Ding gekoppelt. Nur das Problem ist, es sind so viele Ungewissheiten drin, das mit dem Öl. Dann ist dieser neue Bolivar, keiner weiß, aber nicht mhm. davon. Genauso viel wieder drucken wird wie vom alten. Deswegen, auch wenn auf dem Papier das Ding gut aussieht, die Währungsreform, aber in der Realität wird es wahrscheinlich nichts helfen. Es wird eine neue Hyperinflation geben. Deswegen, mein Bär der Woche, Venezuela. Und der Präsident Maduro. Mhm.
0: Und er verschenkt kein Benzin mehr. Ja, bisher war ja das Benzin billiger als Wasser in Venezuela. Und äh, da wurde auch viel Schindluder mitgetrieben natürlich. Und das soll sich jetzt auch ändern. Naja, mal sehen. Was das ist immerhin was marktwirtschaftliches. Immerhin mal. Ja, also es ja, gibt ja, marktwirtschaftliche ja, Tendenzen da. Ja. Aber, ich aber vermuten, ist es ist einfach so krass, wie man ein Land so herunterwirtschaften kann, dass, wie du gesagt ja. hast, mit den größten Erdölreserven der Welt dasteht. Ich habe ja auch in einem der ersten Podcasts schon einen Bären für Venezuela äh, vergeben. Damals war die Inflation noch wesentlich geringer. Aber die galoppiert wirklich so. Vor sich hin. Ne? Ja, was hast du? Aber du kommst hoffentlich mit deinem Bullen Ich, ich fange mit deinem Brillen an, mit dem natürlich, wie denn? das gehört. Prickelnd, würde ich mal Prickeld. sagen. Prickelnd und sprudelt. Ich mache ja. mal ein bisschen Geräusche dazu. Gut. Ja, ja ha, wunderbar. Ha, ha. Normalerweise schmeißt
1: der Defner immer. Geräuschemacher.
0: Sehr gut. Also es geht um in der ja. Tat um äh, prickelndes Mineralwasser, ja. um äh, Soda Stream, also ein. Sprudler für zu Hause. Wahrscheinlich kennen die meisten äh, die, diese Firma und die Produkte. Ja. Ähm, und äh, die Firma ist ja eine israelische Firma und die wird jetzt gekauft von Pepsi, hat ein Übernahmeangebot bekommen von umgerechnet 2,8 Milliarden Euro, werden dafür auf den Tisch gelegt. Das ist dann 144 Dollar je Aktie oder 125 Euro umgerechnet und äh, die Aktie stand Anfang des Jahres bei 60 Euro, also hat sich äh, knapp äh, mehr als verdoppelt in diesem Jahr, als so ein gutes Geschäft für Aktionäre und äh, ja, insgesamt finde ich aber sowieso, auch diese Firma ist einfach äh, ein klasse Patent, das die haben es zeigt einfach, wie auch immer wieder durch Erfindungen die Welt so ein bisschen besser gemacht werden kann. Ich muss, ich habe das auch in meiner Familie schon immer echt zu viel Werbung gemacht oder als Geschenk verschenkt, die Stream Dinger, weil ich es einfach nicht verstehen kann, dass immer die Leute noch äh, Wasserkisten nach Hause schleppen, äh, wenn das Wasser eigentlich sozusagen kostenfrei aus dem Wasserhahn kommt, für mich als Sparfuchs, natürlich kosten dann die gaspatronen ein bisschen was, aber es ist natürlich viel viel, viel günstiger als auch, wenn du günstiges Mineralwasser ist so? kaufst. Ist das äh, wirklich
1: das kostet, ja. Weißt du, was es kostet? Anderthalb Hast Liter? du schon mal ausgerechnet? Es kostet 19 Cent. Das ist der Standardpreis beim Discounter, kostet 19 Cent. 1,5 Liter ist der, der deutsche Eckpreis. Das ja. billigste Wasser. Oder auch und bei Soda Soda Stream kostet. Ne weiß ich weiß nicht, was ah. es bei Soda Stream kostet. Das kostet 8 Euro, die Kartusche. Ja, und ich weiß nicht, wie reicht, man da rauskommt. Wenn ich sehe, ah. wie die Kinder da immer da zuck und sprudeln und tusch. Und, Echt? Ja, das na, ist. Na, das, ja. Das Egal, doch aber es ist Das ja. ist eine coole Erfindung. Ja, und, und
0: dafür musst du dann eben aber nicht mehr die. Auch, vor allem vom Discounter die Plastikflaschen nach Hause. Und in Plastik, ne? Also da hast du ja auch ja. Glasflaschen, wo du sprudeln kannst und so weiter und so fort. Und äh, es ist einfach einfach. Du brauchst nichts mehr nach Hause schleppen, brauchst keinen Pfand mehr wegbringen. Also diese ganze Schlepperei sparst du dir einfach und Trinkwasser in Deutschland ist ja von hervorragender Qualität, wenn man das aufsprüht, wunderbare Geschichte und jetzt gehört es zu Pepsi. Also eine wunderbare Geschichte für Kunden und Aktionäre und man sollte einfach vielleicht öfters so Aktien von den Produkten kaufen, von denen man überzeugt ist, weil man sie besser nutzt, selbst nutzt und, und begeistert ist und das ist eine gute Strategie, die ja auch Warren Buffett zum Beispiel empfiehlt. Wusstest du, dass es die an der hm. israelischen Börse gelistet sind? Nee, ich ja wusste gut. das gar nicht. Ich wusste es auch nicht, aber davon ja. gehe ich aus beim israelischen Unternehmen. Also So große Überraschung ist das jetzt nicht, oder? Wusstest du, dass es ein hm. israelisches Unternehmen ist? Ja. Echt? Politik mal, es ist ja richtig. Ich wusste es nicht. Also okay, vorher wusste ich es auch nicht, ehrlich gesagt. nicht so. Nein, ich ja zugestehen. Ja. <lacht> okay. okay, gut, jetzt habe ich den, äh, Gott,
1: Dann, äh, aber trotzdem, es ist ein toller Bulle, muss man gestehen. Es sprudelt, ein sprudelnder Bulle und äh, ja, wunderbar. Ich wollte jetzt einfach ehrlich sein, ja. Ja, ich guckte erst so heute drauf und dachte so, okay. <lacht> 745 Prozent seit 2015 gestiegen. Wahnsinn. Also tolle. Also, ich frage mich, warum sowas in Israel existieren? Und ja, warum wir Israel nicht selbst auf so eine Idee kommen? Also, es ja, aber in Israel gibt es gibt's ist ja so, so viele innovative Idee. Unternehmen.
0: Ja. Israel ist einfach hoch warum innovativ. Wir das
1: nicht? Ja? Also nicht jetzt wir beide, wir ja. können hier uns streiten. Aber warum kann es in Deutschland nicht so ein Unternehmen geben? Also,
0: ja, das stimmt. Ja. Aber es gibt zum Beispiel ein Unternehmen Wirecard, ja. Ja. Achso, das äh, haben wir nachher. Das, äh, ja. Das ja
1: ist, gut. Das eine ist, ist eine andere. Story. Story. Ja. Das ist andere. Aber das ist, das hat Gewinne, die so, die sprudeln auch ja, die sprudeln und man auch, weiß nicht ja. so, wie es Sprudelnde Gewinne.
0: Ach, Mensch, den, sprudelnde Gewinne. Den wir verpasst hier. Ja.
1: Gut, okay. Darf ich jetzt mit meinem Bullen vielleicht <lacht> kommen? <lacht> Ich habe auch einen Bullen und der ähm, heißt Spotify. Das ist dieser, dieser Musikdienst. Ein schwedisches Unternehmen übrigens, an ja. der schwedischen Börse notiert. Sehr schön, aber auch an der Wall Street. Die, haben an der, die sind an der Wall Street, haben Ach die, die auf der Wall gemacht. Ah, ja, das stimmt.
0: Ist, es ist nicht immer so logisch. Ja, ja. Und die, haben das, die
1: haben so ein IPO gemacht und haben einfach gesagt, hallo, wir sind da, guck mal, was wir wert sind, ohne Bank war viel billiger. und. Okay, Deffner ja glänzt jetzt
0: heute durch unqualifizierte Kommentare. Gott, jetzt, das macht ja. nicht. Aber
1: ich wollte nur sagen, warum ist es mein Bulle der Woche? Es liegt nicht daran, dass ich am Wochenende Fenster geputzt habe und wir haben sehr große Fenster und da hat mir dann meine Frau, die nämlich Spotify-Abonnentin ist, ah. eine von fast 100 Millionen mittlerweile, wie ich gelernt habe, hat sie mir dann irgendeine Playlist angemacht zum Fensterputzen. <lacht> <lacht> ich muss gestehen. Deine Frau ist so gut zu dir. Ja, ja. Und
0: dann, dann habe ich da
1: geputzt und es war der Hammer. Ich meine, dummerweise am nächsten Tag waren noch Streifen zu sehen. Also die Musik hätte nicht ganz so fetzig sein können. Aber darum habe ich es jetzt nicht genommen als Bulle, sondern in äh, der vergangenen Woche sind die Hedgefonds-Positionen bekannt geworden. Also einmal im Quartal müssen die Hedgefonds melden, was sie denn gekauft haben. Und da fiel mir auf, dass alle Hedgefonds, also ganz viele, haben Spotify gekauft. Und da dachte ich so, warum kaufen die denn Spotify? Und dann habe ich mal genauer hingeguckt und habe ich festgestellt, dass sie trotz Konkurrenz, durch Konkurrenten wie Pandora oder Apple Music oder Amazon Music oder das heißt, Facebook macht ja irgendwie Musik, sind sie weiter uneinholbar vorn. Und dadurch, dass sie Größe, Technologie, Musikangebot haben, haben sie 30% Prozent Wachstum pro Jahr. 30%! Prozent Und werden in diesem Jahr wahrscheinlich so über die 5 Milliarden-Grenze Dollar Umsatz machen. Und im Jahr 2021, und du so rechnest mhm. mehr als 10 Milliarden. Und die haben 180 Millionen aktive Nutzer, davon mehr als die Hälfte jetzt die zahlende Nutzer sogar. Und die zahlen im Monat so ungefähr 5 Dollar, also so kommen diese 5 Milliarden zustande, und die Marge, und jetzt kommt 25 Prozent. 25 Prozent! Und Goldman Sachs hat ausgerechnet, du weißt ja, Goldman Sachs, eine meiner ja. Die ja. Ja, ja. Wel hab
0: Weltmeister haben die nochmal getippt? Die hatten,
1: <lacht> frasiert, egal. Aber die haben halt mal geguckt, wie wird die Welt im Jahr 2025 aussehen, und als ein Drittel der Bevölkerung der Industriestaaten wird Musikstreaming machen. Und davon werden 266 Millionen Spotify-Premium-Kunden sein und nur 143 Millionen Apple Music und nur 77 Millionen Amazon, Facebook und Google. Und äh, da siehst du, das ist wirklich ein richtig cooles Unternehmen. Also das wusste mhm. ich vorher auch nicht und deswegen ist es mein der Woche. Und sind auch nur 1,5% der Aktien short. Mhm. Im Gegensatz zu Tesla sind also der ja 20%, die auf eine fallende Aktie werden. Insofern muss es was Tolles sein. Mhm. So.
0: Und wir das die Hedgefonds ich mal putzen am Wochenende. Aber ja? mich würde ja... Was, was, denn deine, was, was hat dir deine Frau denn auf die Putzliste gepackt? Ja? Gibt es da so ein paar Motivationssongs? <lacht> ja, also, Motivation. Das ist ja auch noch ein kleiner Tipp zu Hause. Es so. war
1: eher so ein, bisschen, so ein bisschen wie im Fitnessstudio klang diese Musik. Ich, uh. ich glaube, sie hat nicht angemacht Fensterputzen, sondern irgendwie so... Es gibt keine Fitnessstudio.
0: Putzlist. Die Spotify Putzlist. Das könnte
1: man mal... Stimmt, das wäre ja, mal
0: Fensterputzen. Liste. Der Putzlist, ja. Aber wir haben noch,
1: wir haben noch Ich habe auch einen noch Bären. einen Bären, ja, ja. Also ich Bär. einen, das war mein Bulle gerade. Ja, ja, Spotify war mein Bulle. Mein ich, Bär war Venezuela.
0: Ich also habe noch Dechner. einen Bären. Du hast ja. noch einen Bären. Dann streichen wir das auch, ja. ja. Und zwar ist das die Commerzbank, die steht nämlich, wenn nicht noch ein Wunder passiert, vor dem Abstieg sozusagen der HSV der Bundesliga. Nein, es gibt noch ein paar andere Gründungsmitglieder. War oh, die schon immer beim DAX dabei? Die ist angeblich Gründungsmitglied. Wow. Ja. Also HSV, gut. Nach 30 Jahren, ja. Nicht ganz so lange wie die Bundesliga, ja. aber immerhin 30 Jahre Werte der DAX und die Commerzbank war von Anfang an mit dabei und jetzt steht sie vor dem Abstieg. Am 5. September wird die deutsche Börse entscheiden. Und äh, ja, wie gesagt, nach allen Kriterien fliegt die raus. Äh, denn äh, sie ist äh, ja sehr, sehr wenig nur noch wert in der Gesamtmarktkapitalisierung von 10 Milliarden. Das ist ja eines der Kriterien neben Börsenumsatz und eben der Börsenwert des Streubesitzes. Ähm, und äh, ja, da äh, fliegt die äh, Commerzbank eben allen Ansinnen nach raus. Und sie wird abgelöst äh, von ha, einem neuen Finanzdienstleister, der jetzt in dieser Woche eben nochmal kräftig zugelegt hat und sich vorgeschoben hat. Das ist die Wirecard aus Aschheim bei München. Äh, ein weltweit führendes Unternehmen für elektronische Zahlungstransaktionen. Also ein bisschen undurchschaubar, dieses Geschäftsmodell. Da die sie machen die aber Asche. wahnsinnig Asche, oder? Ja, ja wahnsinnig. Wir Wahnsinn. Die haben, jetzt ja auch die haben die, noch
1: höhere Margen als Spotify, ja, glaube ich. Absolut. Und ja, die, und das die, mit ja, drei genau. Leuten oder so. Ja, das du nicht ja. in.
0: Und, und in dieser Woche eben nochmal die Gewinnprognose angehoben, deswegen ging es für die Aktie nochmal 10% nach oben und jetzt ist es unter dem 22 Milliarden Euro wert, eben mehr als die Deutsche Bank zum Beispiel. Ja, auf die du ja auch gewettet äh, hast. die ich auch da, gewettet da, da, habe. Noch meine die Wette kommt schon ganz noch. Gut. Ja, die ist momentan auch etwas unter meinem ja. Ziel, aber ja, haben wir noch ein bisschen bis zum Jahresende. Ja, ja da gibt es noch eine schöne Jahresende, rally und dann wird der Bär rausgeschüttelt, ja. Aber wie gesagt, die Commerzbank steht vor dem Abstieg. Bitter natürlich für so ein Gründungsmitglied. Sie geben sich ja trotzdem gelassen, der Konzernchef, Ziel gesagt, für unsere Kunden, für unser Geschäft, ändert sich damit überhaupt nichts, aber für die Aktie möglicherweise schon, denn die fliegt ja dann auch aus vielen ETFs auf den DAX raus. Ähm, der DAX ist ja ein beliebtes Instrument für solche Indexfonds ähm, und auch ja, aktive Investoren, die sich auch sehr am DAX orientieren, werden auch nicht mehr so stark in die Commerzbank investieren, also von daher ähm, wird die Commerzbank Aktie da äh, unter dem Radar dann plötzlich fliegen von international Investoren. Und ja, manche haben auch den Wiederaufstieg geschafft, aber bei der Commerzbank sieht es momentan wahrscheinlich dann erstmal nicht danach aus. Mal Bär der Woche für die Commerzbank. Okay. Hm. Soll ich dir was
1: sagen? Meine Frau und ich haben unser Gemeinschaftskonto da
0: bei der Commerzbank. Ich habe auch mein Konto jetzt, bei der Commerzbank. Das betrübt mich jetzt, das nicht ja, Ich habe auch bei anderen Banken teilgenommen, ja. aber unter anderem, mal, ich wurde zwangs eingemeindet bei der Commerzbank. Ich war erst bei der, es gab mal eine Direktbank von der äh, Dresdner Bank. Okay. Äh, wie hieß die nochmal? Advanced Bank. Advanced ja. Bank? Da war, Advanced Advanced Bank. Bank da, die, da war Das war ich, ja. der einzige Kunde das war, das war die Direktbank von der Dresdner Bank. Wie wurde dann irgendwann eingestellt, dann wurde ich zur Dresdner Bank äh, einge eingemeindet. Da wollte die? ich nie hin. Da ja. wollte ich nie hin, ja. Okay. Dann wurde die Dresdner Bank auf die Commerzbank fusioniert, zack, war ich bei der Commerzbank. War nicht, ja?
1: nicht erst Allianz und dann haben die das Ding ja, weitergelegt. Ja, 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 ja. Nein, aber
0: später dann eben zur Commerzbank. Ne? Ja. Ja. Also wir haben da unser Konto so, und So, jetzt bin ich bei der Commerzbank. Ja, ja. Du auch? Und eins noch, weil du bist ja auch immer der, der, ja. äh, äh, der Gutschein-Raushandler, ich habe ja. neulich, weil der Geldautomat an meiner commerzbank macht tatsächlich um 21 Uhr zu. Und ja. sperren die ab. Ja, Und die Ecke der Sparkasse hat irgendwie rund um die Uhr geöffnet. ja, Und da habe ich mich wirklich sehr geärgert, dass ich um 21.15 Uhr Geld abheben wollte und dann zur Sparkasse geben musste und dir sechs Euro Gebühren oder sowas bezahlen musste. Und das habe ich meiner Bankerin geschickt. Da habe ich gesagt, hallo bitte, Erstattung der Gebühren. Ich habe tatsächlich nach zwei Monaten dann und mit Rücksprache des Filialleiters meine Gebühren erstattet bekommen. Man okay. muss sich ab und zu auch mal beschweren, wenn man mit einer Servicedienstleistung nicht einverstanden der ist. Defner ja. hat Bargeld habe geholt. Habe ich von dir gelernt. Der
1: Defner hat Bargeld geholt. Wir hatten, die, hatten wir nicht diese die Diskussion. Und ich ja, weil man in dieser Bankgesellschaft
0: okay. Deutschland ja immer noch nicht überlebensfähig ist, ja. Ja? Sehr Aber es ist eine sehr, ist
1: eine sehr, ist eine sehr mhm. risikobewusste Bank. Wir haben nämlich da unser Gemeinschaftskonto, haben da keinen Überziehungskredit. Die Frau geht so Rewe einkaufen, da musste ja Lastschrift unterschreiben. Dann haben die, war das Konto nicht gedeckt und dann, mhm. dann stand sie
0: da vor der langen Schlange nee, 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 nee. und nicht. konnte nicht bezahlen. Wie viel schlimmer noch? sie nicht die Frau vom Wirtschaftsredakteur? Nee, so der hier nicht. Immer Schnäppchen
1: der bei ist war. anders. Sie hat das einfach normal bezahlt. Aber die Commerzbank hat es wieder zurückgeholt. Und dann ist der Rewe ja gemein. Und unterschreibst ja da, wenn du diesen Zettel da machst, unterschreibst ja relativ viel. Und dann hast du gleich so ein Inkasso-Unternehmen an der Backe. Echt? Ja. So Schlägertrupp vor der Tür. <lacht> so lecker. So also siehst, aber daran habe ich gemerkt, die Commerzbank, die, wird, die gibt keinen Cent. Dispo Einfach so raus. Andere machen das einfach so, aber die kommen mal nicht. Das sind eine sind sehr, aus geflogen, ist eine sehr ja? risiko, risikobewusste Bank. Also du ja.
0: siehst es ist toll. Das ist auch eine Staatsbank. So. Vielleicht liegt es auch an deinem Credit Rating. Ja. Meinst du? Ja. Hm. Ach, ja. Okay. okay. Gut, dann also haben wir das unsere, Bullen waren und Bären, unsere Bären, ähm, Kleinen kurzen ja. Ausflüge in die Welt der Bullen und Bären, Bären. die wir vergeben. Dann und jetzt wollen wir mal diskutieren. Mhm. Wollen und wollen wir mal ich habe für
1: dich äh, ich darf ja anfangen, ja, du darfst ich. anfangen. Ich darf ja. anfangen? Ja. Ich habe für dich einen Sanierungsfall dabei. Ich meine, der halbe da DAX, bin ich Experte ja. der, halbe, der halbe DAX ist jetzt voller Sanierungsfälle. Wir haben die Banken, ja. da ja. hat es schon von gesprochen. Die Autobauer. Die Autobauer oh, oh. haben wir auch als Sanierungsfälle. Die, die, die Versorger sowieso? Die Versorger haben wir auch als Sanierungsfälle. Ja. Und jetzt kommt möglicherweise noch einer dazu. Möglicherweise ich. Es ist ein deutsches Traditionsunternehmen namens Bayer. Und zwar hat Bayer ja nach zwei Jahren zähen Ringen und der Herr Baumann hat da ja wirklich viel gemacht. Er war ja beispielsweise in Davos und dann saß er da mit dem Trump am Tisch. Beim Essen hat er gesagt: Ach, Herr Trump, geben Sie mir doch endlich Monsanto. Und jetzt hat er es bekommen nach zwei Jahren zähen Ringens. Und was ist das Erste, was passiert ist? Es gab eine Monsterklage von einem Gericht aus Kalifornien. Da war ja ein Hausmeister, der hatte Glyphosat, das ist dieses Unkrautvernichtungsmittel, relativ großzügig, wurde mm. auf dem Schulhof äh, verteilt oder hatte sich selbst drin geballt. Man weiß es nicht so recht. Auf jeden Fall, der arme Kerl hat Krebs bekommen und hat jetzt äh, Monsanto verklagt und hat gesagt, das wäre das Glyphosat. Und dann hat die Jury ihm einen Schadenersatz von 289 Millionen Dollar umgerechnet. Und die Jury saß als erwiesen an, dass eben dieses Glyphosat, was der Mann verbracht hatte, für seinen Krebs zuständig ist. Und alleine, wenn du guckst, wie viele glyphosat klage es noch gibt, das sind 5000. Wenn du jetzt mal hochrechnest, wenn jede Klage das bekommt, dann wäre das ein Billionenschaden, den Bayer hätte. Und dann wäre das Unternehmen, naja, ein Sanierungsfall. Du hast, du wirst mir wahrscheinlich gleich sagen, die Summe nee, Ich
0: nicht. sag dir immer, was ich sage. sagst, sagst okay. ja, also wenn du? Wenn du fertig bist, dann es sag ich dir.
1: aber, sagen. es ist natürlich, also, es ist natürlich, äh, es wird natürlich so sein, dass die Klagen wahrscheinlich reduziert werden. Ja, aber, das, das
0: wollte ich jetzt sagen. Ja, wolltest du sagen? Wie
1: gesagt, das würde ich jetzt mal sagen. Okay, also, du sagen?
0: Nein, es ist, es ist ja wirklich, das kennt man ja aus der amerikanischen Rechtsprechung und ich verstehe wirklich diese Rechtsprechung nicht, wie man überhaupt auch äh, auf so ein Urteil kommt, äh, wie sozusagen, ich meine, jedes Menschenleben ist unbezahlbar und so weiter und so fort. Aber äh, 289 äh, Millionen Dollar. Oder umgerechnet 250 Millionen Euro, äh, ungefähr 250. Flammen ja. wir mal über die 250 Millionen Euro. Das spricht sich jetzt leichter aus. Also, ähm, und da ist ja auch die gängige Rechtspraxis in den USA, dass solche erstinstanzlichen Urteile dann äh, früher oder später kassiert werden in weiteren Instanzen. Oder meistens läuft es ja dann auch gleich. Sie Vergleich. werden nicht kassiert, sie werden reduziert. Sie also werden nur, nur 25 Prozent sie werden, sie werden 25 werden ungefähr. Ja, werden, werden, ja. Wird gesagt, nein, es gab deutliche, viel deutlichere Reduktionen. Die Beispiel. Reduktionen
1: sind höher. Da hast du recht, nur dass die klar komplett krass. Äh, okay nicht kassiert. komplett
0: kassiert. Ich meine jetzt, okay, nicht ja. komplett kassiert, aber die werden deutlich, deutlich reduziert. Zum Beispiel gab es im Fall ja. von Merck, äh, der amerikanischen Merck, auch eben schon mal so ein 250 äh, Millionen äh, Urteil. Das wurde dann irgendwie auf 180.000 Euro äh, runter reduziert sozusagen. Und das sind dann vielleicht äh, Fälle, in denen sich dann auch die Bayer-Urteile widerspiegeln können. Aber man weiß in der Tat nicht, wo landet man da, weil vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand sozusagen. Und es Beispiel gibt Spruchwort. weitere Klagen. Es gibt ja. Noch
1: ein zweiteres Unkrautvernichtungsmittel, nämlich die Kamba, mhm. und das, das ist ein besonders mieses Mittel, wenn du das auf deinem Feld aufbringst und das geht zum Nachbarfeld und der Nachbar hat kein Monsanto Saatgut aufgebracht, dann wird nicht nur dein Unkraut vernichtet, sondern auch das Saatgut vom Nachbar, weil das nämlich ähm, nur resistent ist bei monsanto -Saat gut, Das ist das wirklich perfide. Und das ist der das nächste, nächste Fall, den, den Bayer auch hat. Und da sehen wir mal das Problem. Und die Börser sehen das ja auch. 16 Milliarden Börsenwert hat das Ganze vernichtet. Aber seit zwei Tagen steigt die Bayer-Aktie auch schon wieder. Sie ne? steigt also, wieder ein bisschen. natürlich, ja, aber also ist erstmal um Fünftel gefallen. Aber das du, ist machst wieder die diese größte, du machst die größte das ist die Übernahme der deutschen Geschichte im Ausland. Und dann kaufst du dir so einen Teufel im Kornfeld, wie es ja genannt wird, ein. Und das weißt du eigentlich, du musst von vornherein eigentlich wissen, ja, was da man passiert. natürlich wusste man das. Also ja, ich meine, so.
0: Bayer kannte auch diese Rechtsrisiken und wie gesagt, diese Rechtsrisiken werden sich auch einigermaßen wieder in Wohlgefallen auflösen, weil ich meine, es war immerhin ein Unkrautvernichtungsmittel und es, ich meine, Bayer hatte schon mal diesen lipo skandal ja. an der Backe, wo ja. sie dann wirklich auch sehr, sehr hohe Schadenersatzzahlungen leisten mussten, aber das waren ja Medikamente, die, die Leute eingenommen haben und nach meinem Rechtsempfinden musste ja schon ein Unterschied sein, ob du quasi Medikament einnimmst, im, im guten Vertrauen, dass das hilft und, und davon dann irgendwie Nebenwirkungen hast oder ob du als Pflanzenschutzmittel, äh, wo man weiß, das ist eigentlich Gift, mit dem umgehst äh, äh, und äh, also von daher muss da, finde ich, beim Schadensersatz dann irgendwie was anderes da. aber das wird die, die Zukunft zeigen, wie gesagt das, und die Praxis ist in Amerika, dass in weiteren Instanzen dann die Schadensersatzsummen deutlich reduziert werden. Bei dem anderen Fall hat Bayer auch gesagt, äh, das ist nach deren Verständnis eigentlich nicht gerechtfertigt, die Klage, wie gesagt, auch das müssen dann letztendlich die Gerichte klären. Also, ich gehe schon davon aus, dass sie natürlich diese Rechtsrisiken, die waren jetzt auch vorher öffentlich bekannt. Die ja. waren nicht bekannt. Naja, nein, aber warum, geht, warum kriegt denn die Börse um 18 Prozent Ja, weil und die das Börse ist das Nein, es Problem. war halt die Überraschung, war diese Summe, ja. ja aber es und es wird war der Ange erste Fall, klar, kein, aber es gab, es war bekannt, dass es da Klagen gibt ja? und dass jetzt natürlich dann so eine Summe aufgerufen wird und dann eben alle rechnen, oh, da muss man dann 1,4 Billionen haften, was natürlich total illusorisch ist, ja. Das ist dass das Gut, am Ende nicht rauskommt. Es war trotzdem schlecht, kommuniziert zu es Und
1: es wird, es wird deutsche ja, was Aktionäre oder internationale Aktionäre geben, die sagen: Liebe Bayer, ihr habt im Vorfeld nicht auf die Risiken aufmerksam gemacht. Und dann hat Bayer nicht nur die Risiken bei Monsanto, sondern auch noch eigene Aktionäre, die wahrscheinlich dann sagen werden: Oh, dass diese Übernahme, da hätte mal ein bisschen besser kommunizieren können. Und dann wurde so getan: Naja, wir durften ja vorher nichts sagen, weil wir, weil wir Monsanto noch nicht übernommen hatten. Aber das ist, das ist ein weiteres Risiko. Und wenn du noch eine andere Sache siehst: hm. Deutsche Bank, Beispielsweise Bankers Trust haben die übernommen äh, in, den, in Ende der 90er. Ja. Und die haben einen Klagefall nach dem nächsten bekommen. Und warum ist die Deutsche Bank Niedergang? Nicht, weil jetzt eine Summe so wahnsinnig hoch war, sondern weil sie von Klage zu Klage zu Klage zu Klage marschiert ist und darüber hinaus kein Geschäftsmodell mehr möglich war. Und wenn Bayer genau das gleiche hat, dann muss vielleicht die einzige Klage gar nicht so hoch sein. Aber wenn du laufend Anwälte be, be, beschäftigen musst, wenn du laufend dich vor US-Gerichten, dein Name ist irgendwie in der Presse immer negativ, dann ist das wirklich ja, kein, kein Wert. Dann hast du Gift hast. im Depot, ja, wenn du ja, Bayer hast. Deswegen okay. würde ich sagen, das, ist, ja. das war eine risikoreiche Übernahme und die hat sich auf keinen Fall gelohnt. Und deswegen würde ich sagen, vielleicht geht der Mensch, der Herr Baumann, als größere Wertvernichtung in die Geschichte ein als Herr Schremp mit seiner Übernahme von Chrysler die Hochzeit im
0: Himmel damals die Hochzeit, ja. Himmel, ja genau deswegen ich bin ja grundsätzlich eben kein Fan von so Mega-Übernahmen weil ich ja. habe gesagt das muss man das ist ein Leite, verleitet grundsätzlich immer wenn man zu viel Geld in der Kasse hat oder sowas ja und die, die ganz großen Deals äh, waren ähm, oft äh, nicht äh, sozusagen Ertrag bringt. er ja. hat einen Großteil ja. auf Pump gekauft aber das kommt dann natürlich noch dazu kommt noch er hat doch nicht und mal die Kohle gehabt ja. und jetzt ist das Ding aber hoch trotzdem, verschuldet ja aber man muss trotzdem einfach trotzdem Trotzdem mal die Vision dahinter äh, finde ich nach wie vor äh, sehr sehr sinnvoll, weil er setzt im Prinzip, er starkt sein Saatgutgeschäft äh, und äh, wird hier zu einem der, äh, zum Weltmarktführer. Ja, musste natürlich auch wegen der noch äh, ein einiges abgeben, sodass dann äh, es doch nicht mehr so groß war wie ursprünglich gedacht, aber das ist ja auch okay so, dass da auch noch ein Wettbewerb intakt bleibt. Trotzdem sind sie dann die Größten in diesem Markt und das ist ein absoluter Zukunftsmarkt, weil er letztlich die zwei Megatrends äh, vereinigt, zum einen die, ständig wachsende Weltbevölkerung, die ernährt werden will. Und zum anderen das, der Klimawandel, der sich äh, rapide fortschreitet. Wir haben ja gesehen in diesem Jahr, wie es auch Deutschland trifft und äh, die Landwirtschaft hierzulande. Und da brauchst du natürlich dann dringend auch Pflanzen, die mehr und mehr hitzeresistent werden und die äh, mit einem, einem Klima umgehen können, damit du eine wachsende Weltbevölkerung weiter ernähren kannst. Und genau auf diesen Trend setzt äh, Bayer eben mit seinem Pflanzengeschäft äh, und eben auch mit dem Zukauf von Monsanto. Und da gibt es dann mal zwischenzeitlich Schwierigkeiten. <lacht> Und es ist nicht vergleichbar. Den Teufel mit den, gekauft. Man ach ja den Teufel. Der Teufel trägt Brader oder was auch immer. Nein. Aber ähm, und das, diese Klagen, das lässt, das sind ja Sammelklagen, die sich immer auf ein Dings, das kann man ja wahrscheinlich dann relativ äh, gesammelt dann auch lösen. Bei der Deutschen Bank waren das ja tausende von Einzelfällen, die sich ja immer wieder auf ja. einzelne Tatbestände bezogen. Ja? Und da ist natürlich viel mehr Rechtsunsicherheit da, als wenn du jetzt einfach mal feststellst, okay, Glyphosat war jetzt krebserregend oder nicht, und dann gibt es irgendwo mal so ein wegweisendes Urteil und dann gibt es Vergleich wir müssen wetten. Ja. Ich biete dir folgendes an. Du wirst dir wahrscheinlich sagen, die
1: Zukunft, Bayer, niedergeprügelte Aktie. Das war einfach,
0: was du wettest. Deswegen
1: <lacht> wird sie wieder sich erholen. Und ich würde sagen...
0: Ja gut, natürlich sage ich das. Ja. Du.
1: Okay, dann würde ich sagen, dann biete ich dir folgende Wette an. Bis zum Jahresende wird Bayer nicht besser als der DAX
0: laufen. Wieder mal eine feige Wette von Das ist ja keine feige ja, Wette, das ist eine, nicht eine ganz normal. Also da kann die, die Bayer-Aktie jetzt, halt, wenn der DAX wieder wie von mir angenommen, auf 15.000 15 geht. Ja. geht. Ja. Aber die Bayer-Aktie, die, die Bayer-Aktie Bayer ist ein schwer Nur 20% steigt. Dann hat der ja, Defner verloren. Ja, ja. Ja, da dann hat er ja. Ja trotzdem eine Holger Chapitz gewonnen. Ja. Ja, also, ich muss ja auch ja. mal eine Wette gewinnen. Ja, muss ja auch Aber es sollst du so. recht haben. Ja, also ich bin natürlich davon überzeugt, dass die Bayer, Bayer jetzt äh, zu sehr verprügelt wurde und dann natürlich noch stärker steigt als der DAX. Sie ist auch richtig,
1: und ist richtig. Die ähm, richtig niedergeprügelt worden. Und wenn du mal guckst, was die Analysten sagen,
0: die haben alle richtig hohe Kursziele. Ja, die sind alle kann, sehr optimistisch. Es kann, kann so natürlich deafness. sein, dass das bis zum Jahresende noch nicht hinhaut. Das will ich jetzt mal als. Äh Goldman Sachs sagt 113. Ja. Das ist
1: doch. Äh, ja. Also, das sollte dann äh, besser als der Dax laufen. Insofern sind ja
0: immer hinterher. Goldman Sachs hat ja auch Brasilien als Weltmeister ausgerufen. Haben
1: wir das schon äh, gehabt? Heute? Ja, ja ich wir schon. ein okay. kleiner Running gag. Ja. Jetzt kommen wir zu deinem <lacht> Thema. Hast du auch ein Thema mitgebracht? <lacht> ja,
0: auch noch ein, du Thema, hast du ein ja. Thema. Okay. Und zwar wollte ich gerne über die ja. Wir haben haben ja letzte reden? Wo, über die Folgen der Türkei-Krise. Wir haben ja letzte Woche schon mal. Da habe ich ja schon mal gesagt, hallo, die Türkei-Krise, die äh, angeblichen Ansteckungsgefahren, die, die Bahn, von der aus. Haben Sie sich nicht erholt? Äh, sie, kommt schon noch. Keine. Oh Angst. Das. Geduld, Geduld, das ist, das ist ja auch das, was die Optimisten auszeichnen, ne? dass sie sozusagen geduldig sind, weil sie wissen, sie werden in the long run recht bekommen. Und es geht natürlich nicht so schnell. Natürlich ist diese Türkei-Krise immer noch da und lodert noch, aber wir sehen jetzt auch, der DAX fängt sich schon wieder. Also langsam ist die ganz große Panik schon wieder etwas gewichen. Und ähm, die Ansteckungsgefahren auf die europäischen Banken, die haben auch noch nicht so richtig um sich gegriffen. Also das war ja das eine Thema, was wir letzte Woche diskutiert ja. haben. Die Angst vor der Ansteckung europäischer Banken. Da habe ich gesagt, das wird übertrieben und ich bin auch der Meinung, dass die Ansteckungsgefahren für die Emerging Markets, also die Schwellenländer, übertrieben sind. Die werden momentan alle in einen großen Sack gesteckt und da wird auf, drauf geprügelt, weil sie Emerging Markets sind. Und weil man sagt, okay, die Türkei hat da Probleme, deswegen habt ihr alle anderen auch äh, Probleme möglicherweise. Da werden also die Währungen verkauft, die Anleihen, die Aktien, alles wird runtergeprügelt, quasi querbeet durch die Emerging Markets, alles in eine Schublade gesteckt. Ähm, und das ist ein ganz großer Fehler. Und da sollten sich eben Anleger nicht äh, von diesem Herdentrieb der panischen Börsenmeute mal wieder anstecken lassen sondern sie sollten kaufen. einfach... Zum Beispiel kaufen, sehr <lacht> in schön. Einzelfällen. Nein, erstmal besondere reagieren, also erstmal nicht nicht sofort immer alles verkaufen. Wie gesagt, das ist äh, Panik ist immer ein schlechter Ratgeber und Angst auch. Und äh, es gibt sehr, sehr viele Emerging Markets, die sehr solide sind. Ähm, da gab es ja zum Beispiel mal die äh, Krise 1997, die Asien-Krise, die ausgelöst wurde von Thailand zum Beispiel. Thailand hat seit halt sehr seine Hausaufgaben gemacht und ist jetzt super solide finanziert. Ähm, und ähm, auch andere Länder... Habe auch stehen, schon eine, haben China stehen gut eine, da und haben nicht glasklare diese
1: glasklare klare Demokratie da.
0: es geht ja Demokratie ist das eine ja, China hat keine Demokratie aber ist vielleicht deswegen wirtschaftlich erfolgreicher weil es keine Demokratie hat ja, das kann man jetzt äh, staatstheoretisch äh, durchaus äh, bereuen aber äh, die Wirtschaft äh, ist erfolgreicher China baut auf jeden Fall schneller Flughäfen als Berlin ja. ähm, so das sind, ist ein anderer Punkt ja ähm, und ähm, ja wie gesagt also es gibt äh, viele Schwellenländer die die solide dastehen, die erfolgreich sind und man muss einfach sehen, dass die Schwellenländer ein Riesenmarkt der Zukunft sind und dass da eigentlich das Wachstum der Welt passieren wird und deswegen sollte man als Anleger auf jeden Fall dabei sein, sich auf keinen Fall jetzt unbedingt trennen in dieser Panik, weil 80 Prozent der Weltbevölkerung leben in den Schwellenländern, 60 Prozent des Weltsozialprodukts werden dort bereits erwirtschaftet, aber die Aktien aus den Schwellenländern die erreichen nur etwa ein Drittel der weltweiten Aktienmärkte. Also sieht man, was für ein Missverhältnis da ist. Und, äh, ja, und gerade diese Dynamik in den Schwellenländern, die Wachstumsstärke der Wirtschaften und eben die junge Bevölkerung, die dazu beiträgt, äh, das sind einfach Dinge, die dazu beitragen, dass dann auch äh, früher oder später auch die Aktienmärkte der Schwellenländer aufholen würden. Und deswegen kann man jetzt diese Krise als Chance nutzen und vielleicht so mit äh, kleinen Anteilen insgesamt in Schwellenmärkte über Fonds oder ETFs investieren investieren Oder sich dann gezielt auch äh, Märkte aussuchen, die vielleicht etwas gesünder sind als die Türkei. Sehr schön. das ist mhm. schön
1: formuliert, wenn denn die junge Bevölkerung, von der du gesprochen hast, überhaupt Arbeit hat. Und das ist ja eins der großen Probleme, wenn du eine junge Bevölkerung hast, die keine Arbeit hat. In der Türkei ist die Jugendarbeitslosigkeit sehr hoch. Türkei will ich du, jetzt mal ausnehmen. Problem, weil Türkei, ich halt sage ja
0: nicht, dass Türkei nicht in der Krise ist. Ja. Türkei ist in der Tat in der aber Krise, aber
1: andere... Man äh muss trotzdem, wenn man die die, die Schwellenländerkrise krise sich jetzt anguckt, muss man gucken, wie ist sie zustande gekommen. Und da ist in den letzten Jahren sehr viel Geld da hingeflossen, weil alle gesagt haben, es ist die Zukunft, sieht alles doll aus. Dann haben die Leute da ganz viel Geld reingepackt und insbesondere die Unternehmen in den Schwellenländern haben sich über beide Ohren in Dollar verschuldet. Und da haben wir schon ein Problem der ganzen Geschichte, weil der Dollar nämlich jetzt langsam knapp wird. Zum einen ist die amerikanische Notenbank da, die zieht gerade Dollar aus dem Markt, da wird nämlich die Notenbankbilanz reduziert. Und zum anderen ist der andere Player ist Amerika, die machen eine... Billionen Schulden pro Jahr. Auch da fließen Dollar weg und das fließt aus den Schwellenländern weg. Und das ist halt ein großes Problem, dass es da einfach eine Dollarknappheit gibt. Und wenn du jetzt als Land in Dollar verschuldet bist und hast eine Knappheit, dann ist es ein Problem. Und du musst die Zahlen dir mal anschauen. Im letzten Jahrzehnt hat sich die, haben sich die Dollarschulden verdoppelt auf 7,2 Billionen Dollar. 7,2 Billionen. Und wenn jetzt du jetzt keine Dollar mehr kriegst und du musst diese Schulden in irgendeiner Weise wieder neu finanzieren, dann hast du einfach ein Problem. Und das Zweite...
0: Ja, du darfst also, das liegt natürlich eben an den steigenden Zinsen in Amerika. Ja. ja Das ist klar, das sorgt immer wieder mal für Ungleichgewichte, aber meistens, auch wenn solche Zinserhöhungszyklen kamen, hat sich dann, also es ist auch wieder nivelliert, da gibt es immer erstmal die Panik, oh Gott, die Zinsen steigen und dann denken wir wieder, die steigen ins Unermessliche, aber Fed hat ja gesagt, sie wird sehr behutsam vorgehen mit ihrem Zinserhöhungskurs. Ähm, das ist das eine und von daher kann sich das dann auch wieder etwas beruhigen, der Fluss in den Dollar und der Dollar wieder sich, sich umkehren und wieder etwas schwächer werden. Ähm, dann muss man sehen, Dollarschulden können ja auch bedient werden von Unternehmen in äh, Schwellenländern, wenn sie zum Beispiel exportstark sind und auch ihre Einnahmen in Dollar ja. haben, dann ist eine Dollarverschuldung überhaupt kein Problem. Also das ist nicht per se ist ein, äh, ein Fremdwährungskredit ein Problem. Du musst halt entsprechend dann auch die Annahmen haben oder du bist gehedged oder was auch immer. Also äh, da gibt es schon auch Möglichkeiten, aber natürlich ist es grundsätzlich nicht, nicht so leicht. Äh, deswegen sage ich ja auch, meine eigene Währung ist nicht unbedingt äh, immer ein ein großer Vorteil, wenn du eine eigene kleine Währung Gut. hast. Und das zweite Problem, da ja. kommen wir noch das das zum zweiten, zweite das zweite Bitte. Problem, ja.
1: ähm, die Schwellenländer galten ja so als die, die neuen Demokratien und dann kamen da westliche, westliche Vorstellungen rein und jetzt stellen wir fest, dass viele Schwellenländer auch die sich in Richtung Populismus entwickeln. Wir haben aus äh, Demokratien Worten Autokratien. Das ist nicht nur der Erdogan. Da gibt es in den Philippinen jemanden. In China hat der Präsident sich mal eben genehmigt, auf naja. Lebenszeit Gut, Präsident das macht sein in China zu kein wirklich
0: keinen großen Unterschied, ja. Ja, aber
1: und in Russland, Russland wurde zum Neuen, es ist ja ähnlich, Russland wurde das neue Vorbild. Und okay. du siehst, du siehst überall in
0: Schwellenländern. Die also USA dieser, hast du, glaube ich, in dem Zuge vergessen.
1: Der Trump hat sich noch nicht mehr als zwei Amtszeiten genehmigt. Das wird vielleicht auch noch kommen. Wir wissen es nicht. Möglicherweise. Na, aber reist, aber das, ist halt, das ist ein Risiko. Das ist nicht, mehr, ist nicht mehr diese schöne Welt, wo alles westlicher, wo alles demokratischer wird. Dann siehst du dass immer mehr die Staaten. Die USA ja, ist doch
0: auch nicht die schöne westliche Welt, wo alles demokratisch ja, wird. Natürlich, aber, ja, natürlich. Aber, aber da hast du er, immer noch, hast du immer noch genau Rechtssicherheit in einer gewissen er, Art und Weise. Das du in Schwellenländern nicht mehr. Aber er sehr viel
1: dass viele Notenbanken nicht mehr unabhängig sind. In Indien beispielsweise wurde so ein bisschen der Notenbankchef ausgewechselt. Trump hat ja auch schon gegen die
0: Notenbank gewettert. Ja. Na,
1: aber, aber in den Schwellenländern ist das natürlich viel problematischer. Wenn du da, da willst du klare Institutionen haben. In Ländern, wo das Risiko höher ist, weil die noch nicht so weit entwickelt sind, wo du nicht weißt, ob der nächste Entwicklungsschritt passiert, da ist es schon schöner. Aber wenn man dieses Risiko wurde
0: auch schon immer eingepreist. Also die, die Schwellenländer wurden nie so bewertet, zum Beispiel bei ihren Anleihen wie westliche Anleihen, wie Bundesanleihen oder was auch immer, sondern und, natürlich gab es da immer einen Aufschlag, einen Zinsaufschlag, einen Risikoaufschlag. Den sind die Investoren auch bewusst eingegangen. Da brauchen sie jetzt auch nicht beklagen.
1: Und dann hast du ja gesagt, die Länder stehen alle so solide da und hätten alle ihre Hausaufgaben gemacht. Nicht da, wenn alle, du guckst, aber manche. Du siehst halt, wenn du mal die Größten anguckst, China ist nicht mehr solid, das sind hohe Dollarschulden, wir haben Türkei, hatten wir schon besprochen. Wir haben Argentinien, ist mit, mit hohem Leistungsbilanzdefizit. Du hast Chile, du hast Südafrika, du hast Malaysia, Indonesien, Indien, Peru. All diese Länder sind nicht so stabil. Also die China wird hohe, deswegen
0: von Trump attackiert, weil sie einen riesen Außenhandelsüberschuss mit den USA wirtschaften. Und, äh, aber
1: insgesamt Und, und
0: China ist, äh, okay, das die haben vielleicht Dollarschulden, ja. aber sie haben vor allem Dollarguthaben bei das der amerikanischen Notenbank. Das stimmt, aber
1: die Unternehmen, die alle verschuldet sind in Dollar, das ist ein Problem. aber der Staat und hat gute Dollar
0: und ja dieses äh Jahr wird
1: das Leistungsbilanz, die Leistungsbilanz in China wird null betragen. Und dann siehst du schon, dann ist nicht mehr, es ist vorbei mit dem hohen Leistungsbilanzüberschuss und im nächsten Jahr oder im übernächsten hast du vielleicht dann einen Minus. Aber also China ist nicht mehr so deswegen, stabil, weil, weil China
0: in der eigenen Wirtschaft so wächst, weil genau das passiert, was in Schwellenländern dann passiert, dass äh, sozusagen ein Mittelstand heranwächst, das Konsum vor die Verbraucher und, und dass der inländische Binnenkonsum so stark wird, auch weil in der, gut China ist jetzt mit der Altersstruktur nicht ganz so optimal durch die Einkindpolitik. Ja. Aber es ist äh, in China kommt eben viel aus der Armut und äh, wächst hinein in Konsum freudige Mittelschichten, die dann sozusagen den Binnenkonsum treiben und das wird in China, in China äh, weiter stützen.
1: Computerspiele verboten werden, wo du jetzt bei Tencent gesehen hast, wie auf einmal der Quartalsgewinn einbrach und die schreckliche Zahlen gemacht haben, weil das Computerspiel, so ein Monsterspiel, ein irgendein Monsterspiel nicht erlaubt war. Also China mit dieser Politik, glaubst du, werden die zu einer großen Wirtschaftsmacht? Vergiss Ach es ja, den Grünen, Ich glaube, In, glaub, in, in
0: Deutschland wollen die auch immer wieder ab und zu mal die Computerspiele ist, verbieten. Aber so doch nicht in Monsterjagdspiele. Ja, ja, wenn die Grünen kommen, dann gibt es eine Okay. Okay. Wir sollen, wir müssen, wir müssen, also Wir brauchen uns die wetten. Sachen. Wir Verbote wetten. muss ich Deutschland auch nicht so immer... Dann, machen ein dann, wie gesagt,
1: Machen ein Angebot. Ich mache
0: dir ein Angebot. Du willst ja immer die Vergleichswetten ja. Ja, ja. und dann sagen wir einfach mal, dass sozusagen die Emerging Markets meiner Meinung nach sind die zu Unrecht verprügelt worden. Deswegen sehe ich bis zum Jahresende mehr Aufholpotenzial. Eben, ja, und die sogenannte Outperformance zum Vergleich zum weltweiten Index. Da gibt es ja einen MSCI Emerging Markets Index. Den kann man dann eben im Vergleich zu den MSCI World laufen lassen, der ja eigentlich nur die Industrieländer abbildet. Sehr Und schon schön. Ne, haben wir unsere Wette. Prima, Und die eingeschlagen. Werde ich gewinnen. Ja, Ich hatte auch schon mal auf, die China, auf China eine extra Wette gestellt. Da bist ja. du
1: gerade nicht hin, bloß wenn ich es kurz erwähnen ja. darf. Der aber du ja auch schon ist unter zwei Indien aber hast
0: du ja schon mal als Bulle der Woche immer ja, in ja, Indien ist ja, auch noch relativ steht auch relativ gut da. Ja, aber auch da also sieht man es gibt auch relativ gut da, die wurden aber auch verprügelt, ja. Und, äh, die indische Rupie
1: ist verprügelt, worden, mhm. das stimmt. Die hat einen Rekordtief gemacht, weil da auch die unabhängigkeit ja, der Notenbank nicht so gewährleistet. Ja, oder? Du siehst, und wie ähm,
0: gesagt, in Deutschland wollen auch die Politiker immer bei der EZB äh, äh, reinreden, ja. Und okay. beklagen Gott. sich über die Niedrigzinsen ist, ja, und so weiter und so ich fort. Ich glaube, die Wette haben also. Wir doch das jetzt sind gemacht. doch Trends, die überall da sind. Ja, wir sind ja, genau. So, jetzt
1: müssen wir die betrübliche Nachricht machen, ja. dass wir in den kommenden zwei Wochen ist der Defner im Urlaub und dann gibt es. Ich bin diese, auch sehr
0: betrübt, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also
1: Sie können uns trotzdem
0: in Hören. dieser Zeit. Ja. Wir arbeiten vor. Ja. Genau, wir haben vorgearbeitet, man kann uns hören, mhm. man kann es eine Mail schreiben, vielleicht so mhm. als... Wir können schon mal ein Teaser machen. Also wir haben in einer Woche sozusagen, wollen wir endlich mal aufklären, wie man reich wird, ja. ungefähr, oder vielleicht äh, sein Geld gut investiert und in diesen zwei Folgen werden wir uns etwas mehr einig sein. Ne? Das Stimmt, äh, ja. mhm. da geht es um ETFs, aber okay. du siehst auch bei ETFs, wenn die
1: Emerging Markets ETFs verkauft werden, wird da eben alles in einen natürlich. Sack gepackt. Das ist der das Nachteil ist von ETFs. Das ja. werden die Menschen auch erfahren müssen in der das kommenden ist Woche. natürlich ja. so. Ja. Und Aber reden, auch wie man reich wird.
0: Wie man reich wird
1: und wie man schlau wird. Ja, Stimmt. Unsere Bücher, wie der aus dem Defner dieser kluge Kopf geworden ist und welche Bücher er gelesen hat, auch das werden wir in der, kommenden, das wir in der nächsten Woche dann. Genau.
0: Asterix und, und dann kommt der
1: Defner zurück. Weißt du, was ich mich frage, Defner? Ich meine, das ist ja wie so ein bisschen Therapie-Podcast hier. Wie werde also ich wenn zwei, du zwei Wochen, Wochen
0: ohne mich schaffst. Ja. Wie
1: muss ich da? Muss meine Frau viel aushalten? Wahrscheinlich. Ich würde sagen, Sie sollt ihr solltet noch ein bisschen ich mehr Putzlisten zusammenstellen. Genau. Ja, vielleicht mal machen.
0: unter den Betten ein bisschen kehren und dann. Und. Äh, Durst in the Wind auf die Playlist backen oder sowas. <lacht> das ist großartig.
1: Ja, und in der Zwischenzeit kann man uns schreiben hatten wir das schon gesagt Welt.de Welt
0: oder uns natürlich abonnieren bei den einschlägigen Plattformen. Und wir haben
1: übrigens Post bekommen und da hat jemand ja. geschrieben, er hört uns beim Jong, das ist so wie bei mhm. mir auch.
0: Ich höre das auch mal beim Joggen und er hätte gerne so ein paar weil
1: er es so spannend findet, so ein paar Links und so ein paar Shownotes, also wo dann äh, vertiefende Informationen
0: gefunden werden können. Mhm. Also wir
1: arbeiten daran, irgendwann mal eine eigene Podcast. -Seite Aber zu sehr machen, viel empfehlen wir
0: natürlich dann die Kollegen wieder zum Beispiel bei welt.de, denn genau. viele, viele der Basisinformationen nehmen wir ja auch ja. sozusagen äh, aus äh, diesen Artikeln. Äh, da gibt es immer Lesenswertes und Wissenswertes. Danke. Das ist ganz Sehr klar sagen. Schön. Und man so. kann
1: mir auch bei Twitter folgen. Mhm, und da, da gibt es ja, auch ja. viel Lesenswertes. Der Influencer so, hier in Europa. Ja, wunderbar. Ja, dann haben wir, auch, dann ja. haben wir das
0: auch geklärt. Dann haben wir es auch. Ich verabschiede mich in Urlaub mit Bella Ciao. Bella Ciao. Ich würde auf jeden Fall richtig ja. gerne von dir hören. Wir hören dann
1: über Italien zu reden. Ja. Wir werden über Italien zu reden haben. Ja. Er wird landen und es werden die Autoreifen brennen. Das kennt man ja von Sizilien. Und die Strände. Ich meine, das naja. ist, geht nicht an den falschen
0: Strand, ja. sage ich. Nur ja. war das jetzt eine Drohung? Also nein, wenn ich mich wiederkomme, würde ich mal Holger Chapitz verdächtigen. Er hat mir hier ja öffentlich gedroht, ja? Nein, ich ja, ja, nein wenn du wissen. nicht durch irgendwie Autoreifen wir schwimmen wissen, möchtest. wissen, ja, ja. ja. Holger cool. Chapitz und die kalabrische Mafia. Ich denke.
1: Wunderbar. So komm, jetzt war's für heute. So, wir, wir, wir bleiben auch,
0: wenn ich im Urlaub bin. Bulle und Bär sagen Tschüss und Ciao. Ihr Defner und Chapitz.